0: Pallino e Mimi dalla seconda raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrazione di Egi novelle per un anno di luigi pirandello pallino e mimì si chiamò prima pallino perché quando nacque pareva una palla di tutta la figliata che fu di sei si salvò lui solo grazie alle preghiere insistenti e alla tenera protezione dei ragazzi babbo colombo come non poteva andare più a caccia ch'era stata la sua passione non voleva più neanche cani per casa e tutti tutti morti li voleva quei cuccioli là così pure fosse morta la vespina loro madre che gli ricordava le belle cacciate degli altri anni quand'egli non soffriva ancora dei maledetti reumi dell'artritide che eccolo là lo avevano torto come un uncino a chianciano già il vento ci dava anche nei mesi caldi certe libecciate che investivano e scottevan le case da schiantarle e portarsele via figurarsi d'inverno e dunque tutti in cucina stretti accovacciati da mane a sera nel canto del fuoco sotto la cappa senza cacciar fuori la punta del naso neanche per andare a messa la domenica giusto la collegiata era lì di rimpetto a due passi quasi quasi la messa si poteva vederla dai vetri della finestra di cucina nelle altre camere della casa non ci s'andava se non per ficcarsi a letto la sera di buon'ora ma Babbo Colombo ci faceva anche di giorno una capatina di tanto in tanto curvo con le gambe fasciate spasimando a ogni passo per andare a vedere dal balcone della sala da pranzo tutta la val di Chiana che si scopriva di là e il suo bel podere di caggiolo. E Vespina, a farglielo apposta, gravida, così che poteva appena spiccicar le piote da terra, lo seguiva lemme lemme, per accrescergli il rimpianto della campagna lontana, il dispetto di vedersi ridotto in quello stato. Maledetta! E ora gli faceva i figliuoli per giunta, ma glieli avrebbe accomodati lui, oh, senza farli penare, ben inteso, li avrebbe presi per la coda e là avrebbe loro sbattacchiata la testa in una pietra. I ragazzi... La Delmina, Ezio, Iginio, la Norina nel vedergli far l'atto gridavano «No, babbo, piccinini!» Sicché, quando i cuccioli vennero alla luce, ne vollero salvare almeno uno, quello che sembrò loro il più carino, sottraendolo e nascondendolo. Ottenuta la grazia, andarono per veder Pallino e, sì signori, gli mancava la coda, parve loro un tradimento e si guardarono tutte e quattro negli occhi. Madonna! Senza coda! E come si fa? Appiccicargliene una finta non si poteva, né fare che il babbo non se ne accorgesse. Ma ormai la grazia era concessa e Pallino fu tenuto in casa, per quanto già la tenerezza dei padroncini, a causa di quel ridicolo difetto, fosse venuta a mancare. Per giunta, anche si fece di giorno in giorno più brutto. Ma non ne sapeva nulla lui, bestiolino. Senza coda era nato, e pareva ne facesse a meno volentieri. Pareva anzi non sospettasse minimamente che gli mancava qualche cosa. E voleva ruzzare. «Ora farà pena un bimbo nato male?» zoppetto gobbino a vederlo ridere e scherzare ignaro della sua disgrazia ma una brutta bestiola non ne fa e se ruzza e disturba non si ha sofferenza di lei gli Le si dà un calcio là e addio pallino distratto dai suoi giochi furibondi con un gomitolo e con qualche pantofola da una pedata che lo mandava a ruzzolare da un capo all'altro della cucina si levava lesto lesto sulle due gambette davanti le orecchie dritte la testa da un lato e stava un pezzo a guardare non guaiva né protestava pareva che a poco a poco si capacitasse che i cani debbano esser trattati così che questa fosse una condizione inerente alla sua esistenza canina e che non ci fosse perciò da aversene a male ci ci vollero però circa tre mesi per capire ben bene che al padrone non piaceva che le pantofole gli fossero rosicchiate allora imparò anche a le pedate appena babbo colombo alzava il piede lasciava la preda e andava a cacciarsi sotto il letto lì riparato imparò un'altra cosa quanto, cioè gli uomini siano cattivi si sentì chiamare amorevolmente invitare a venir fuori col frullo delle dita qua pallino, caro caro qua piccinino s'aspettava carezze s'aspettava il perdono ma appena ghermito per la cuticagna botte da levare il pelo ah sì? e allora anche lui si buttò alle cattive. Rubò, stracciò, insudiciò, arrivò fin anche a morsicare, ma ci guadagnò questo che fu messo alla porta. E siccome nessuno intercedette per lui, andò randagio e mendico per il paese, finché non se lo tolse in bottega fanfulla mochi, macellaio, a cui era morto in quei giorni il cagnolino. Fanfulla Mochi era un bel tipo, amava le bestie e gli toccava ammazzarle. Non poteva soffrire gli uomini e gli toccava servirli e rispettarli. Avrebbe tenuto in cuor suo dalla parte dei poveri, ma da macellaio non poteva, perché la carne ai poveri, si sa, riesce indigesta. Doveva servire i signori che non avevano voluto averlo dalla loro sicuro, perché era nato signore, lui almeno per metà lo desumeva dal fatto che uscito a sedici anni da un nobile ospizio in cui era stato accolto fin dalla nascita gli erano venuti, non sapeva né donde, né come, né perché sei mila lire residuo d'un rimorso liquidato in contanti lo avevan messo garzone in una macelleria e da che c'era, con quella sommetta, aveva seguitato a fare il macellaio per conto suo. Ma il sanguaccio del gran signore se lo sentiva nelle vene torbide, nelle piote gottose, e un cotal fluido pazzesco gli circolava per il corpo che ora gli dava una noia cupa e amara, ora lo spingeva a certi atti. Per esempio, tre anni fa, radendosi la barba e vedendosi nello specchio più brutto del solito, già invecchiato, infermiccio, s'era lasciata andare una bella rasoiata alla gola, tirata coscienziosamente a regola d'arte. Condotto mezzo morto all'ospedaletto, aveva rassicurato la gente che gli correva dietro spaventata. «Non è niente, non è niente, un'incicciatina!» Per prima cosa, Fanfulla Mocchi ribattezzò Pallino. Gli impose il nome di Bistecchino. Poi lo portò alla finestra e gli disse «Vedi là, Bistecchino, il mio bel monte Amiata. Grosse le scarpe, ma tu sapessi che cervelli fini ci si fa. Bastardi, ma fini, se tu vuoi stare con me, Deve essere a patto che tu diventi un canino saggio e per bene. T'adtor io non temere. acculati qua. Se fossi porco, bistecchino, mangeresti tu? Io no. Il porco crede di mangiare per sé e ingrassa per gli altri. Non è punto bella la sorte del porco. Ah, io direi, ma levate per questo? ringrazio signori mangiatemi magro pallino a questo punto starnutì due o tre volte come in segno d'approvazione fanfulla ne fu molto contento e seguitò a conversare a lungo con lui ogni giorno e quello ad ascoltare serio serio finché prima una zampa ad annaspare poi levava la testa e spalancava la bocca uno sbadiglio seguito da un variato mugolio per far intendere al padrone che bastava fosse per la triste esperienza fatta in casa di Babbo Colombo per via della coda che gli mancava fosse per gli ammaestramenti di Fanfulla fatto sta ed è che Pallino divenne un cane di carattere un cane che si faceva notare non solamente perché scodato ma anche per il suo particolar modo di condursi tra le bestie, i suoi pari e le superiori. Era un cane serio, che non dava confidenza a nessuno. Se qualche suo simile gli veniva dietro o incontro, esso lo puntava raccolto in sé, fermo sulle quattro zampe, come per dirgli Chi ti cerca? Lasciami andare. E questo faceva, non certo per paura, sì. Per profondo disprezzo dei cani del suo paese tanto maschi che femmine pareva almeno così perché d'estate quando a chianciano venivano per la cura dell'acqua i villeggianti in gran numero coi loro cagnolini e le loro cagnoline pallino cangiava di punto in bianco diventava socievole chiassone proprio un altro tutto il giorno in giro da questa a quella pensione a lasciare a suo modo alzando un'anca biglietti da visita il benvenuto ai cani forestieri agli ospiti che poi accompagnava dappertutto e al bisogno difendeva con feroce zelo dalle aggressioni dei paesani Scodinzolare non poteva per salutarli e si dimenava tutto si storcignava si buttava fin anche a terra per invitarli a ruzzare e i cagnolini forestieri gliene sapevano grado in città uscivano incatenati e con la museruola qua invece liberi e sciolti perché i padroni erano sicuri di non perderli e di non incorrere in multe quei cagnolini insomma facevano la villeggiatura anche loro e pallino era il loro spasso se qualche giorno tardava essi in tre in quattro si presentavano innanzi alla bottega di fanfulla a reclamarlo bistecchino abisenno gli diceva fanfulla minacciandolo col dito codesti cani signorini non sono per te tu cane di strada sei proletario rinnegato «Non mi piace che tu faccia così da buffone i cani dei signori!» Ma Pallino non gli dava retta, non gli dava retta, non gliene poteva dare, segnatamente quell'anno, perché tra quei cani signorini che venivano a stuzzicarlo in bottega c'era un amor di canina, piccola quanto un pugno, un batuffoletto bianco e arruffato, che non si sapeva dove avesse le zampe dove le orecchie l'etichina di prima forza che mordeva però per davvero qualche volta certi morsichetti che ardevano e lasciavano il segno per più di un giorno ma pallino se li pigliava tanto volentieri quella cosina bianca gli guizzava abbaiando di tra i piedi per assaltarlo di qua e di là fermo per farle piacere esso la seguiva con gli occhi in quelle mossette aggraziate poi quasi temendo che si straccasse e affiochisse dal troppo abbaiare donde la cavava quella voce più grossa di lei si sdraiava a terra a pancia all'aria e aspettava che essa dopo essersi fogata per finta tornasse indietro con la stessa furia e gli saltasse addosso l'abbracciava e si lasciava mordere beatamente il muso e le orecchie. Se n'era proprio innamorato, insomma. E così rozzo e senza coda, povero pallino, nei suoi vezzi smorfiosi a quel niente fatto di peli, era d'una una ridicolagine compassionevole. La canina si chiamava Mimi e alloggiava con la padrona alla pensione Ronchi. La padrona era una signorina americana, ormai un po a tempatella, da parecchi anni dimorante in Italia, in cerca d'un marito, dicevano le male lingue Perché non lo trovava? Brutta non era alta di statura, svelta e anche formosa, begli occhi, bei capelli, labbra un po tumide, accese, e in tutto il corpo e nel volto un'aria di nobiltà. E una certa grazia malinconica e poi miss gallery vestiva con ricca e linda semplicità e portava enormi cappelli ondeggianti di lunghi e tenui veli che le stavano a meraviglia corteggiatori non gliene mancavano ne aveva anzi sempre attorno due o tre alla volta e tutti da prima sapendo l'americana animati dai più seri propositi. Ma poi, eh, poi discorrendo, tastando il terreno. Ecco, povera no, e si vedeva dal modo come viveva, ma ricca, Miss Gallery, non era neppure. E allora? Allora perché era americana? Senza una buona dote, Tanto valeva sposare una signorina paesana e tutti i corteggiatori si ritiravano pulitamente, in buon ordine. Miss Gallery se ne rodeva e sfogava il rodio segreto in furiose carezze alla sua piccola, cara, fedele Mimi. Ma fossero state carezze soltanto. La voleva zitella, Miss Gallery, sempre zitella zitella come lei la sua piccola cara fedele mimì oh avrebbe saputo guardarla lei dalle insidie dei maschiacci guai guai se un canino le si accostava subito miss Galleri se la toglieva in braccio ed eran busse se mimì che aveva già cinque anni e non sapeva capacitarsi per qual ragione rimanendo zitella la padrona dovesse rimaner zitella anche lei si ribellava busse se agitava le zampette per springare a terra busse se allungava il collo o cacciava il musetto sotto il braccio della sua tiranna per vedere se il canino innamorato la seguisse tuttavia per fortuna questa crudele sorveglianza si faceva men rigorosa ogni qual volta un nuovo corteggiatore veniva a rinverdir le speranze di Miss Gallery se Mimì avesse potuto ragionare e riflettere dalla maggiore o minore libertà di cui godeva avrebbe potuto argomentare di quanta speranza la nuova avventura desse alimento al cuore inesausto della sua padrona uccellino dal becco sempre aperto ora quell'estate a Chianciano Mimì era liberissima c'era di fatti alla pensione Ronchi un signore un bell'uomo d'oltre quarant'anni, molto bruno precocemente canuto ma coi baffi ancora neri forse un po' troppo elegantissimo il quale venuto a chianciano per i quindici giorni della cura vi si tratteneva da oltre un mese e non accennava ancora ad andarsene. per quanto all'arrivo avesse dichiarato d'avere a roma urgentissimi affari a cui s'era sottratto astento e non senza grave rischio di che genere fossero questi affari non diceva aveva molto viaggiato e mostrava di conoscer bene londra parigi ed aver molte aderenze nel mondo giornalistico romano sul registro della pensione sera firmato commendator basilio gori fin dal primo giorno sera messo a parlare inglese a lungo con miss gallery ora l'uno e l'altra ogni mattina uscivano dalla pensione per tempissimo e si recavano a piedi per il lungo stradale alberato alle terme dell'acqua santa Miss Gallery non beveva diceva ad venuta a Chianciano solo per cambiamento d'aria beveva lui passeggiavano accanto loro due soli pei vialetti del prato in pendio sotto gli alti platani bersagliati dalla maligna curiosità di tutti gli altri bagnanti a lui questa maligna curiosità pareva non dispiacesse punto e se due o tre si fermavano apposta per godere da vicino e con una certa impertinenza di quello spettacolo d'amor peripatetico, egli volgeva loro uno sguardo freddo, sprezzante, ma con un'aria di vanità soddisfatta. Ella, invece, abbassava gli occhi per levarli poco dopo in volto a lui a ricevere il compenso di quella tenera, istintiva gratitudine ogni uomo prova per la donna che sacrificando un po del suo pudore dimostra di voler piacere a uno solo sfidando la malignità degli altri mimì li seguiva e spesso provocava le risa di quanti stavano a osservare la coppia innamorata perché di tratto in tratto addentava di dietro la veste della padrona e gliela tirava, gliela scoteva, squassando rabbiosamente la testina come se volesse richiamarla in sé, arrestarla. Miss Gallery, assalita dalla stizza, strappava la veste dai denti della cagnolina e la mandava a ruzzolar lontano sull'erbetta del prato. Ma poco dopo mimì ritornava all'assalto. non già perché le premesse la buona reputazione della padrona, ma perché a girar lì, per quei pratelli scoscesi s'annoiava maledettamente e voleva ritornare in paese ove si sapeva aspettata dal suo pallino tira e tira raggiunse finalmente l'intento miss gallery la lasciò con molti avvertimenti alla pensione adducendo in scusa che temeva si stancasse troppo la povera bestiolina Difatti Miss Gallery e il commendator Gori, dopo aver girato per più d'un'ora per i viali dell'Acqua Santa, ritornavano sempre a piedi al paese, ma per riprender poco dopo a vagabondare, o su per la strada di Monte Pulciano, o giù per quella che conduce alla stazione, o salivano al poggio dei cappuccini e non rientravano alla pensione se non all'ora di pranzo e via facendo ella con l'ombrellino rosso riparava anche lui dai raggi del sole e tutti e due andavano mollemente quasi avviluppati in una tenerezza deliziosa assaporando l'ebrietà squisita delle carezze rattenute dei contatti fuggevoli delle mani, dei lunghi sguardi appassionati in cui le anime si allacciano si stringono fino a spasimar di voluttà Intanto i vetturini, che non li potevano soffrire perché li vedevano andar sempre a piedi, si facevano venir la tosse ogni qual volta li incontravano per la strada, e quella tosse faceva ridere i signori che traballavano nelle vetturette sgangherate. A Chianciano ormai non si parlava d'altro. In tutte le pensioni, al circolo, al caffè, in farmacia, al gioco del pallone, all'arena, Miss Gallery, il commendator Gori, facevano da mane a sera le spese della conversazione. Chi li aveva incontrati qua e chi là? E lui era messo così e lei era messa cosà. Quelli che finita la cura partivano ragguagliavano i nuovi arrivati e dopo quattro o cinque giorni domandavano ancora da lontano nelle cartoline illustrate notizie della coppia felice. Tutta un tratto si era ormai ai primi di settembre si sparse per chianciano la notizia che il commendator gori partiva per roma all'improvviso lui solo i commenti furono infiniti e grandissimo lo stupore che era accaduto alcuni dicevano che miss gallery aveva saputo che egli era ammogliato e diviso dalla moglie altri che il gori essendo d'un balzo in principio salito ai sette cieli aveva avuto bisogno di tutto quel tempo per calare con garbo a ghermir la preda la quale alla stretta gli s'era scoperta magra e spennata altri poi volevano sostenere che non c'era rottura che Miss Galerie avrebbe raggiunto a Roma il fidanzato e altri infine che il Gori sarebbe ritornato a Chianciano fra pochi giorni per ripartire quindi con la sposa per Firenze ma quelli della pensione Ronchi assicuravano che l'avventura era proprio finita. Tanto vero che Miss Gallery non era scesa quel giorno in sala a desinare e che il Gori s'era mostrato a tavola molto turbato. Tutti questi discorsi s'intrecciavano nella piazza del gioco del Pallone, ove l'intera colonia bagnante e molti del paese erano convenuti per assistere alla partenza del Gori. Quando la vettura uscì dalla porta del paese tutti si fecero alla spalletta della piazza il gori in vettura leggeva tranquillamente il giornale passando sotto la piazza levò gli occhi come per godere lui attore dello spettacolo di tanti spettatori ma all'improvviso dietro la piccola arena che sorge in mezzo alla piazza si levò un furibondo abbaio d'una frotta di cani azzuffati aggrovigliati in una mischia feroce tutti si voltarono a guardare alcuni ritraendosi per paura altri accorrendo coi bastoni levati in mezzo a quel groviglio c'era pallino con la sua mimì pallino e mimì che tra l'invidia e la gelosia terribile dei loro compagni erano riusciti finalmente a celebrare le loro nozze le signore torcevano il viso, gli uomini sghignazzavano quando, preceduta da una frotta di monellacci, si precipitò nella piazza, Miss Gallery, come una furia scapigliata dal vento e dalla corsa, col cappello in mano e gli occhi gonfi e rossi di pianto. Mimi. 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 Alla vista dell'orribile scempio, levò le braccia allibita poi si coprì il volto con le mani volse le spalle e risalì in paese con la stessa furia con la quale era venuta rientrata alla pensione come una bufera s'avventò contro i ronchi contro i camerieri con le dita artigliate quasi volesse sbranarli si contenne a stento strozzata dalla rabbia arrangolata senza poter articolare parola già dianzi aveva perduto la voce strillando nell'accorgersi dopo tanti giorni che mimì non era sorvegliata che mimì non era in casa e non si sapeva dove fosse salì nella sua camera afferrò ammassò tutte le sue robe nel baule e nelle valigie ordinò una vettura a due cavalli che la conducesse subito subito alla stazione di chiusi perché non voleva trattenersi più a chianciano neanche un'ora neanche un minuto sul punto di partire da quegli stessi monellacci che erano corsi con lei in cerca della cagnolina ansanti esultanti per la speranza di una buona mancia le fu presentata la povera Mimi più morta che viva ma Miss Gallery contraffatta dall'ira con un violentissimo scatto la respinse storcendo la faccia Mimi allurto furioso cadde a terra batté il musetto e con acuti guaiti corse ranca ranca a ficcarsi sotto un divano alto appena tre dita dal suolo mentre la padrona inviperita, montava sul legno e gridava al vetturino via i ronchi i camerieri i bagnanti rientrati di corsa alla pensione restarono un pezzo a guardarsi tra loro sbalorditi poi ebbero pietà della povera cagnolina abbandonata Ma per quanto la chiamassero, la invitassero, coi modi più affettuosi, non ci fu verso di farla uscire da quel nascondiglio. Bisognò che il ronchi, aiutato da un cameriere, sollevasse e scostasse il divano. Ma allora Mimì s'avventò alla porta come una freccia e prese la fuga. I monelli le corsero dietro, girarono tutto il paese per ogni verso, arrivarono fin presso la stazione. Non la poterono rintracciare. Il Ronchi, che aveva avuto per lei tante noie, scrollò le spalle esclamando Oh vada a farsi benedire. Dopo cinque o sei giorni verso sera, Mimì, sudicia, scarduffata, famelica, irriconoscibile fu rivista per le vie di Chianciano sotto la pioggia lenta che segnava la fine della stagione gli ultimi bagnanti partivano in capo a una settimana il paesello annidato sull'alto colle ventoso avrebbe ripreso il fosco aspetto invernale la cagnetta della signorina disse qualcuno vedendola passare ma nessuno si mosse a prenderla nessuno la chiamò e Mimì seguitò a vagare sotto la pioggia era già stata la pensione ronchi ma l'aveva trovata chiusa perché il proprietario s'era frettato affrettato di andare in campagna per la vendemmia di tratto in tratto s'arrestava a guardare con gli occhietti cisposi tra i peli come se non sapesse ancora comprendere come mai nessuno avesse pietà di lei così piccola di lei così carezzata prima e curata come mai nessuno la prendesse per riportarla alla padrona l'aveva perduta alla padrona che essa aveva cercato in vano per tanto tempo e cercava ancora aveva fame era stanca tremava di freddo e non sapeva più dove andare dove rifugiarsi nei primi giorni qualcuno nel vedersi seguito da lei si chinò a lisciarla a commiserarla ma poi seccato di trovarsela sempre alle calcagna la cacciò via sgarbatamente era gravida pareva quasi impossibile una coserellina lì che non pareva nemmeno gravida e la scostavano col piede fanfulla a mochi dalla soglia della bottega vedendola trotterellar per via sperduta un giorno la chiamò le diede da mangiare e siccome la povera bestiola ormai avvezza a vedersi scacciata da tutti, se ne stava con la schiena arcuata per paura, come in attesa di qualche calcio, la lisciò, la carezzò per rassicurarla. La povera Mimì, quantunque affamata, lasciò di mangiare per leccar la mano al benefattore. Allora Fanfulla chiamò Pallino che dormiva nella cuccia sotto il banco. «Cane!» figlio di cane brutto libertino scodato guarda qua la tua sposa ma ormai Mimì non era più una cagnetta signorina era divenuta una cagnetta di strada una delle tante del paese e Pallino non la degnò nemmeno d'uno sguardo fine della novella Pallino e Mimì registrazione di EG www. slash due slash books